0: سلام به پادکست معنا خوش آمدید این پادکست قسمت پنجم و آخر داستان سریالی قتل قاتل هست سبزدن ها همون زبان رمزی یعنی اعداد هستن حالا متوجه شدی؟ مایک ما سرش را به نشانه تایید تکان داد گفتم لطفا یک قلم و کاغذ بیار و شروع کردم به یادداشت توی دلم احساس خوشحالی میکنم بالاخره سر نخی برای به دامنداختن قاتل پیدا کردم وقتی نوشتن تمام شد هر دو به شماره ها نگاه کردیم ولی سر در نمی آوردیم اول تصور کردم شماره تلفن است. اما شبیه شماره تلفن نبود با گوشیم شماره ها را گرفتم ولی در شبکه موجود نبود مایک گفت شاید آدرس باشه اما عدد بیشتر از آدرس بود مایک دوباره گفت شاید کد پستی باشه پشت لپتاپش نشست و شماره ها را وارد کرد اما کد پستی هم نبود یک ساعت گذشت ولی چیزی نفهمیدیم مایک گفت تو مطمئن هستی؟ این لبزدن ها همون زبان رمزیتون بوده؟ آخر زمان زیادی گذشته شاید ماریا تا الان فراموشش کرده باشه من گفتم مطمئنم یک حسی درونم میگه همینه شکی ندارم فقط باید بفهمیم این شماره ها مربوط به چی هست یک ساعت دیگه هم گذشت ولی چیزی نفهمیدیم من به مایک گفتم من میرم خانه ماریا شاید ربطش را آنجا پیدا کردم مایک گفت اما اونجا محل جرمه و تو نباید بری آنجا ممکن یک سرنخ را از بین ببری من گفتم تا حالا چند بار آنجا رفتید و همه جا را گشتید و عکس هم گرفتید و من هم چیزی را جابجا جا نمی کنم. لطفا این روزنه امید را از من نگیر. این تنها چیزیه که میتونه منو سر پا نگه داره. مایک با نارضایتی قبول کرد و گفت لطفا چیزی را به هم نزن و اگر چیزی فهمیدی خود سر عمل نکن و به ما اطلاع بده. من هم قبول کردم و راهی شدم. وقتی رسیدم خانه جلوی در ورودی رد یک گلاستیک ماشین توجهم را جلب کرد ازش عکس گرفتم به مایک فرستادم و رفتم داخل خانه داشتم اطراف را نگاه میکردم که مایک پیام داد این اثر تایر ماشین پلیس هست یکم تعجب کردم و به مایک زنگ زدم و گفتم این رد تا جلوی در آمده شما تا جلوی در با ماشین می آید مگه توی خیابون پارک نمی کنید. مایک جواب داد، آره توی خیابون پارک میکنیم ولی شاید یکی از ماشین ها تا جلوی در آمده باشه. من قانع نشدم و با شک خداحافظی کردم. توی خانه بدون هدف گشت میزدم، سعی میکردم روی اعداد متمرکز بمانم تا خاطرات ماریا من از پا نیندازه ولی خیلی سخت بود. همه جا سر ماریا بود، خانه بوی ماریا را میداد و نبودنش را فریاد میزد. ولی خودم رو دلداری میدادم تا سر پا بمونم. شاید سر نخی مثل این اعداد پیدا کنم. رفتم داخل آشپزخانه و از روی اعداد به همون روش قدیمی دنبال کابینت گشتم. اما اعداد با کابینت ها جور در نمی آمد. تعداد القام زیاده. به ناچار همه کابینت ها رو گشتم. اما چیزی توجه هم جلب نکرد. فقط وسایل معمولی آشپزخانه ظروف، عدوی چای، قهوه، کنسرو و اینجور چیزها بود چشمم خورد به سینک ناخداگاه چهره ماریا توی ذهنم آمد به نظرم این یک نشانه است. تمام سینک را زیر و رو کردم اما چیزی دستگیرم نشد آشغال خوردکن را باز کردم تکای از یک جسم پلاستیکی بود هر چی براندازش کردم نفهمیدم چی است با عجله آنها را به مایک رساندم و گفتم این توی آشغال خوردکن بود آزمایشش کنم ببین چی است مایک کمی ناراحت شد و گفت مگه نگفتم چیزی را به هم نزن من سرم را پایین انداختم ولی توی چهره مایک چیزی بود چیزی شبیه به تشویق یا تحسین مطمئنم از این کشف توی دلش خوشحال شده وگرنه با یک سرزنش خشک و خالی تمام نمی‌شد دوباره به خانه ماریا برگشتم یک ساعتی به جستجو پرداختم کمی بعد از شدت خستگی روی کاناپه دراز کشیدم نفهمیدم که ای خوابم برد حقم داشتم خیلی خسته شده بودم و فشار زیادی را تحمل کرده بودم صبح با صدای زنگ موبایل بیدار شدم پشت خط مایک بود گفت جواب آزمایش آمده و خیلی عجیب هست چیزی که پیدا کردی دستکش مخصوص پلیس هست و من مطمئنم کسی دست کش خودش را توی محل جرم از بین نمیبره. دلیلی برای این کار نداره. چون تا پایان جسجو باید توی دستش باشه. و تا وقتی بیرون نیامده کار تمام نشده و اجازه در را نداره. پس نتیجهش این میشه که این مربوط به افراد ما نیست. و قبل از آمدن ما آنجا بوده. من گفتم پس چرا پیداش نکردید؟ مایک ما سکوت معناداری کرد. و من توی دلم احساس نامیدی کردم. این افراد چقدر سهل انگارن. من به عنوان یک آدم معمولی چیزی را پیدا کردم که یک تیم آموزش دیده نتوانست پیدا کند. ولی چیزی نگفتم. با معاخزه پلیس شاید همکاری مایک را از دست بدم. پس بحث را عوض کردم و گفتم پس شاید اثر سر تایر جلوی در هم مربوط به ماشین های شما نباشد. مایک تایید کرد و گفت الان یک تیم برای بررسیش میفرستم. یک ساعت بعد یک تیم آمد. من جلوی در منتظر آنها بودم. وقتی آمدن محل را با آنها نشان دادم. اول از محل عکس گرفتم و بعد با یک ماده ازش قالب گیری کردن و قالب را بردن آزمایشگاه. من هم رفتم اداره پیش مایک. وقتی رسیدم با هم رفتیم به اتاق مایک و او گفت دستکش را مجدد آزمایش کردیم و نتیجه همون بود در مورد اثر تایر هم مطمئنیم اثر تایر ماشین گشت پلیس هست من پرسیدم خب از این موارد چیزی هم دستگیره شد؟ مایک گفت هنوز برای اظهار نظر زود هست ولی این احتمال را می دهم قاتل یک دوست پلیس دارد که به او کمک می کند احتمالا خانه ماریا رفته برای از بین بردن آثار جرم ولی به دلیلی نتونست کارش را انجام بده و زود محل رو ترک کرده آنقدر عجله داشته که نتونست آشغال خرد کن را خالی کنه من گفتم ممکن حق با تو باشه اما به نظر من این پلیس خود متهم است. یعنی همون قاتل مایک گفت چرا هم چی حرفی میزنی؟ آیا دلیلی داری؟ من گفتم آره کسی که دست کشه خود را توی آشغال خورد کن از بین ببرد یعنی فرصت کافی داشته و کارش تمام شده اون نیامده برای تمیز کردن خانه چون هیچ چیز تر و تمیز و مرتب نشده بود او به نیت کار دیگری آمده و کارش را تمام هم کرده و بعد از اتمام کار دستکش را از بین برده مایک بی مقدمه گفت شاید اما اگر این دستکش بنا به هر دلیل از قبل آنجا بوده باشه چی؟ شاید اصلا ارتباطی به این موضوع نداشته باشه من ناگاهان به یاد تماس آخرم با ماریا افتادم رو به مایک گفتم چیزی بیادم آمد بهتر تو هم بدونی توی تماس آخرم با ماریا او گفت با شخصی تازه آشنا شده که خیلی مرموز هست دائم در حال جابجایی بود و در هیچ خانه بیشتر از ششماه نمیماند در مورد کارش هم چیزی نمی گفت. فقط گفته بود یک مقام دولتی دارد که به امنیت ملی مربوط میشه مایک که به حیجان آمده بود پرسید امنیت ملی؟ از کجا مطمئنی؟ شاید دروغ میگفته. من گفتم من هم دقیقا همین سوال را کردم و ماریا جواب داد خرج کردنهاش و رفتارش با آدم های عادی نمیخوره. مایک گفت این دلیل محکمی نیست. من گفتم موافقم اما اطلاعات ما در همین حد هست. مایک پرسید چیز دیگه نبود. من گفتم ماریا گفت که دوستش گای خشن میشه و اونو میترسونه. ماریا ازش علت رفتارش رو پرسیده. او هم در جواب گفته به خاطر مصرف زیاد قهوه و فشار زیاد کاری گای پرخاشگر میشه. از مایک پرسیدم داخل دوربین ماریا عکس یا فیلمی مربوط به کس دیگه ای هست. مایک گفت نه داخل حافظ دوربین عکس و فیلم های مربوط به گل و گیاه و جنگل و حیوانات در کل موضوعات مربوط به محیط زیست هست من گفتم شاید این دوست جدید ماریا یک پلیس باشد اینطوری کمی از مسائل حل می شود هم دستکش و هم اثر تایر شاید مربوط به او باشد اما اگر اینطور نباشد احتمال پلیس بودن قاتل زیاد هست چون اثر تایر تا جلوی در خانه ماریا آمده من احتمال میدم برای بردن جسد ماریا آمده کلمه جسد باز منو به هم ریخ انقلابی در اونم شکل گرفت انگار این درد قرار نیست کمتر شود هر بار که به سراغم میآید چنان ضربهای میزند انگار اولین بار هست متوجه مرگ ماریا میشوم دیواری از جنس انتقام ساختم و به دور خودم کشیدم تا محیط پیرامون خودم را نبینم اما ندیدن کافی نیست، ندیدن فرقی در ذات حقیقت به وجود نمیآورد. آورد. هر بار با چشم باز به اطراف خود بنگرم این حقیقت تلخ دوباره در من رسوخ می کنه و تمام تنم را فرا میگیره. راه فرار نیست، باید این درد و رنج را تحمل کنم. روی صندلی میشینم. شینم، دستانم را رو روی میز میگذارم و صورتم را بین بازوانم پنهان میکنم. و شروع میکنم به گریه کردن زار نمیزنم دیگه توان زار زدن ندارم فقط حقهق کوتاه و بریده بریده از انتهای گلویم به بیرون میدود مثل نوزادی که در فراغ مادرش یک ساعت گریسته و دیگر توان فریاد و دادخواهی تنهاییش را نداره دستان مایک را روی شانههم حس میکنم اون مرد خوب و مهربانی هست اما دوای درد من نیست اصلا نمیدانم دوای دردم چیه یا اصلا دارویی برای این درد وجود داره خود را مثل نوزاد تنها و بی پناه حس می کنم. و امیدی هم به نام مادر برای من وجود نداره قرار نیست فرشته نجاتی از آسمان ناگهان ظاهر شود و مرا نجات دهد فقط خودم هستم و خودم به یاد آن جمله معروف می افتم. داد و رنجی که مرا نکشد مرا قوی تر می کند پس باید به خود بیایم زمان آه ناله نیست زمان انجام عمل هست با گریه و ناله کاری از پیش نمی رود زمان ایستادن هست زمان روبرو شدن با طوفان زندگی راه این کار مبارزه با دنیا نیست دنیا با ما سر جنگ نداره یعنی با هیچ کس سر جنگ نداره چقدر این افکار کهنه و پوسیده و اشتباهن اینکه دنیا با من سر جنگ داره یک عمر با این عقاید زیستم و اکنون در این لحظه بابت این عقایدم احساس شرم دارم شاید تنها دلخوشیم این باشه که در این لحظه به ارزش پذیرش پی بردم دیگه با دنیا نمیجنگم. دنیا و زندگی را با تمام خوبیها و بدیهاش میپذیرم و با آن مدارا میکنم شخصی میگفت دنیا جای بدیه اما ارزش جنگیدن را داره من میگم دنیا جای بدیه اما ارزش مدارا را داره وقتی میشه مصالحه کرد چرا باید به جنگی برم که امکان بازنده شدن در آن هست مصالحه یک بازی برد برد برای دو طرف هست خیلی تعجب برانگیزه که ها کارهای می که برایشان مزر هست یا باعث نابودیشان می شود. مثل ایتیاد مثل جنگیدن با دنیا ما باید بدانیم زمانهایی که صرف مبارزه با دنیا می کنیم و قابل بازگشت نیستن زمان این کالای با ارزش و محدود چیزی نیست که بتوان تولید کرد یا دوباره به دستش آورد. بهتر این زمان با ارزش را صرف بهتر کردن حال خودمان یا انجام کاری ارزشمند و معنادار کنیم. تحولی را درونم حس می‌کنم. اشکها قبل از جاری شدن پشت پلکا می می‌سوزند، بخار می‌شوند و به هوا می‌روند. سرمایی از درون گلویم به بالا می‌آید. و روی لبم می میل به لبخند در من ایجاد می شود ای که بارانوار همیشه با من بود تبدیل به سکوت و لبخندی پنهانی می شود بدون دریغ و حسرت دست نوازشی بر سر دلم می کشم می گویم تو تنها نیستی من فراموشت نکردم من پیشتم از مایک خداحافظی کردم مدت زیادی پیاده روی کردم. بعد رفتم خانه ماریا. شب شده بود. توی حیات خانه ماریا روی چمنها دراز کشیدم. با آسمان خیره شدم. ستاره ها را نگاه می کردم. که در نبود ماه جلوه گری می کردن. همه جور ستاره بود. ستاره بزرگ، کوچک، کم نور، پر نور، چشمک زن، درخشان. هر کدام زیبایی خود را داشتند. دل شب بزرگه و تمام ستاره ها را عاشقانه در دل خود جا داده. از هیچ کدام ایرادی نمی گره. همه را سمیمانه به آغوش می کشه. در این کودتای افکارم که به فرماندهی مغزم شکل گرفته بود من فقط تماشاچی بودم و سیر این تحول را نگاه می کردم. همیشه میل به تغییر داشتم اما هیچ وقت عملی نمی شد. اکنون میدانم که خودم نمیخواستم تغییر ساده است گاهی با یک تلنگر کوچک گاهی با یک تلنگر بزرگ مثل مرگ ماریا برای من شکل میگیره چیزی که در این دگرگونی لازمه میل به تغییر هست وقتی که این تحول را به وجود آوردید خواهید دید که ارزشش رو داره برای من خیلی گران تمام شد ولی به هر صورت باعث بیداریم شد ذهنم محل فاسد و ترسناک و دالود بود بر روی تمام زندگی پرده ای از جنس شک کشیده بودم دنیا مثل قیر سیاه و چسبنده بود و اگر درون آن پا می گذاشتم دیگه راه فراری نداشتم پس به ناچار از زندگی فاصله می مبادا تنم به زندگی آلوده شود روحم را در تنهایی و انزوا پنهان کرده بودم که مبادا توسط بدخواهان شکار شود احتمالا بدخواه ترین شکارچی این روح خود من بودم درد و تنهایی را به جان می خریدم تا جام زهر زندگی را ننوشم الان خیلی از کارهای ماریا برای معنا پیدا کرده ماریا روح زندگی بود نه او خود زندگی بود حقم داشت از من و افکارم فاصله بگیرد درست ماریا عمر کوتاهی کرد اما مطمئنم این مدت کوتاه را درست همانطور که میخواسته زندگی کرده حتی به من برادر کم توجهی کرده و ولش کرده رفته البته از این بابت خوشحالم ولم کرده دلیلی ندارد چون خواهرم بوده خودش را به پای من نابود کنه خوشحالم که به دنبال آرزوها و دیوانهبازیهایش رفت تعجب میکنم دارم به ماریا فکر میکنم و به جای اشک ریختن برایش احساس خوشحالی میکنم. شاید این زندگی و بینش معناداری که بزرگان میگن همین باشه. نمیدانم. اما از این تغییر خودم راضیم. خیلی دیر بهش دست پیدا کردم. میدونم. ولی بهتر از این بود که تا آخر عمر چشمانم بسته میماند. و در سیاهی و ظلمت به وجود آمده توسط خودم قوته ور، سردرگوم با احساس خفگی دائم میماندم. باران نم نم شروع به باریدن کرد. قطره های باران، آوازخوان و رقصان روی تنم می هرچه در آسمان نگاه میکنم ابری نیست. نمیدانم این باران، توهمه یا واقعیت به هر صورت مثل قبل از باران بدم نمیاد یاد درف ماریا میافتم همش می گفت توی باران باید با پای برهنه دوید اجام بلند شدم کفش و جوراب هام را درآوردم. ایستادم کف پاهام هام چمنهای کوتاه مرتوب را حس میکنه. کمی قلقلک کمی خارش و مقدار زیادی آرامش توی پاهام حس می کنم. نمیدانستم پاهام هم حس دارند. این هم به معلوماتم اضافه شد. آرام قدم برداشتم و کم کم سرعتم را زیاد کردم. به جایی رسیدم که با تمام توانم در خیابان خیز زیر نور لامپ های خیابان در حال دویدن بودم. قطرات با سرعت بیشتری به صورتم خوردن بعد سرم و صورتم را نوازش می‌داد. رسیدم به پارک محل. رفتم و روی یک نیمکت نشستم. صورتم را به طرف بالا گرفتم. و هر دو دستم را روی نیمکت باز کردم. هوا داخل پارک لطیفتر بود. عجب شب عجیبی هست. چنین احساسی را تا حالا تجربه نکرده بودم. چه دویدنی. من که با دویدن میاده این خوبی ندارم. قرق لذت شدم با این دویدن راستی چی شد دویدم آها یاد حرف ماریا افتادم و میل مقاومت ناپذیری در من ایجاد شد برای دویدن چند دقیقه روی نیمکت میشینم تا نفسم جا بیاد یادم ماریا میگفت برای ورزش و هواخوری زیاد به پارک سر محل میرفت دوباره به اطراف نگاه کردم اینکه که ماریا ممکنه زمانی جای من نشسته باشه حس خوبی داشت. دستم را آرام روی دسته نیمکت کشیدم. انگار نوازشش میکنم. روی دسته چیزی توجهم را جلب میکنه. ناگهان به هوا پریدم. چیزی که من میدیدم برایم قابل باور نبود. خیلی عجیب بود. یعنی چی؟ اصلا سردر نمی آوردم. دوباره خوب به دسته نگاه کردم. حروف اول اسم و فامیل ماریا، با امضاش روی آن بود. گوشیم را درآوردم و عکس سند اجاره خانه ماریا را نگاه کردم تا مطمئن شوم امضاش همونه. با تعجب دیدم اشتباه نکردم. امضای ماریا بود. شاید این سر نخی باشد. اما نه. ماریا زیاد به این پارک میامده. شاید یک بار همینطوری و بیدلیل اسمش را نوشته. اما نه. نباید ریسک کنم. شاید ماریا متحجه تهدید شده و سر نخی گذاشته باید به مایک ما زنگ بزنم و بگم بیاد اینجا گوشی را درآوردم تا تماس بگیرم اما نتوانستم آخه به مایک ما چی بگم بهتر کمک اونو برای چیز هر چیزهای مهمتری کنار بگذارم خودم نقش کاراگاه را گرفتم اطراف نیمکت را خوب نگاه کردم چیزی نبود روبه روی نیمکت یک سردیس سنگی بود. تمامش را گشتم. چیزی نبود. حتی سطل آشغال کنار نیمکت را با اکراه گشتم. چیزی نبود. دوباره روی نیمکت نشستم. خودم را جای ماریا گذاشتم. اگر میخواست سرنخ بگذاره چه کار میکرد؟ کجا میگذاشتش؟ شاید سرنخ کوچیکی باشه. دوباره کنار نیمکت را نگاه کردم زیرش را خوب گشتم با انگشتان تمام این پیچهاش را وارسی کردم ولی چیزی نبود نبود که نبود دوباره روی نیمکت نشستم به امضا خیره شدم ناگهان فکری به سرم آمد انگشتانم را درون شکاف زیر دسته نیمکت فرو بردم دقیقا زیر محل امضا انگشتانم به چیزی خوردن. با احتیاط درآوردمش یک کارت حافظه کوچیک بود دستمالی از جیب درآوردم کارت حافظه را درون آن گذاشتم با حالت بحت زده و افکار مشوش به طرف خانه ماریا رفتم هزار جور فکر به سرم زد اصلا نمیدانم این کارت سرنخ هست یا نه باید به مایک زنگ بزنم یا نه اگر دیدم سر هست به مایک بگم یا خودم پیگیری کنم اما من که پلیس نیستم ولی دستگیری یا شاید کشتن این روانی خیلی خوشایند هست کلمه کشتن کمی برایم غریبه شده شاید این هم به خاطر تغییرم باشه ولی این قاتل روانی باید بمیره وگرنه معلوم نیست چند نفر دیگه را سیابخت میکنه بالاخره رسیدم خانه وارد خانه شدم لامپ ها روشن کردم رفتم روی مبل نشستم لحظه نهایی رسید دستمال را از جیبم بیرون آوردم کارت حافظه را از داخل دستمال بیرون آوردم کارت را با دستان لرزان جلوی صورتم آوردم عمیقا با آن دقت کردم یعنی این قطعه کوچیک این راز سر به مهر را مشخص میکنه یعنی ادالت ممکنه به واسطه این قطعه کوچیک محقق بشه؟ این قطعه کوچیک در حال حاضر ارزشمندترین منترین دارایی من هست چقدر خودم را ثروتمند احساس میکنم در حالی که موجودی بانکیم تغییری نکرده فقط یک تغییر کوچک شکل گرفته آن هم داشتن یک قطعه ارزان قیمت و بسیار ارزشمند هست با شک و تردید و هیجانی وصف نشدنی حافظه را داخل گوشیم میگذارم از طریق گوشی وارد کارت میشوم چندتا عکس هست اولین تصویر عکس یک پلیس هست ظاهرا از راه دور و بدون اطلاع عکس گرفته شده چندتا عکس دیگر از همان شخص در لباس شکار هست چندتا عکس منظره از یک پارک ملی طبیعی هست آنجا را می شناسم مربوط به همین شهر هست و ماریا راجبش زیاد صحبت می کرد. کم کم یک چیزهای دستگیرم میشه. ماریا همیشه دوستار محیط زیست بود و یکی از دغقهاش شکارچی غیرقانونی بود. احتمالا این پلیس هم یکی از همان شکارچی هاست. عکس بعدی همان پلیس در لباس شکار بالای جسد یک بز کوهی هست. عکس بعدی همان شخص در حال پوست کندن چند خرگوش است. عکس بعدی همان شخص در حال سوزاندن آش خرگوش هاست. عکس بعدی تکان دهنده است. همون شخص بالای جسد بیجان یک بز کوهی در حالی که به طرفش خم شده با صورتی برافروخته و دهانی باز فریاد می زند. فریاد بر جنازه یک بز کوهی انگار میخواهد از جنازه‌اش هم انتقام بگیرد یا دق را سرش خالی کند این مرد تعادل روانی نداره تقریبا مطمئن هستم این مرد قاتل ماریا هست حیکلش به شکنجگر موجود در دوربین ماریا میخوره از روی مبل بلند شدم و به طرف نقشه متعلق به آن پارک که روی دیوار خانه ماریا نسب بود رفتم نمیدانم دنبال چی هستم فقط به نقشه زل زدم. همه چیز را از زیر نظر گذراندم. چند دقیقه خوب نگاه و جستجو کردم. ناگهان چشمم به گوشه نقشه افتاد که چند تا شماره عجیب بود. چیزی به ذهنم رسید. کاغذی را از جیب درآوردم. روی آن اعدادی که از لب زدن رمزی ماریا استخراج کرده بودم یادداشت شده بود. اعداد را با اعداد گوشه نقشه مقایسه کردم. اعداد منطبق هست حالا فهمیدم این اعداد شماره مکانیابی است همون جی پی اس این اعداد مکان قاتل را نشان میدهد مکانی که در آن یا پرسه میزند یا زندگی میکند یا پنهان شده است قطعا او را در این مکان خواهیم یافت اما حالا دوچار دوگانگی شدم هدفم انتقام از این قاتل روانی بود. ولی الان به درستی کارم شک دارم. اگه قرار باشه من هم کار اون را انجام بدم و با کشمش تبدیل میشم به یک قاتل. پس فرق من با اون چیه؟ از طرف اون ماریا رو از من رو بود. زندگیم رو نابود کرد. و من اون تا مرگ برد. فقط شوق انتقام از این شخص مرا زنده نگه داشت. البته خوب که فکر میکنم قبل از آن هم من زنده نبودم زندگی نمی کردم فقط نفس میکشیدم. همیشه خودم را در وسط اقیانوس در تاریکی مطلق شب اقیانوس بدون نور محتاب حس می کردم گم شده تنها پر از درد بدون محافظ و بدون امید بودم. اسم این شرایط را نمیشه زندگی گذاشت. در زندگی حقیقی باید با دیگران ارتباط داشت. با آنها جوشید، رقصید و از احساسات گفت. نه مثل من به دور خود دیوار کشید و در زندان خود خواست خود را محبوس کرد. در زندگی حقیقی باید طبیعت را دید، لمس کرد و ارتباط مؤثر برقرار کرد. باید این مطالب را با عمق جان فهمید اشکال نداره اگه توی دنیا گم شویم اشکال نداره اگر به بر بربخوریم اشکالی نداره این دنیای رازآلود گیجمان کنه و از همه مهمتر اینه که شجاعت کمک خواستن از دیگری را داشته باشیم اشکالی نداره اگه نیاز به کمک داشته باشیم این طبیعت دنیا و زندگی هست. راه نجات از گمگشتگی فرار نیست. باید جستجو کرد و راهی پیدا کرد. این جستجو و پیمودن این راه میشه تجربه زندگی. زندگی مخصوص آدم های کامل نیست. این دنیا فقط با آدمهای های شاد تعلق نداره. این دنیا مکانی برای همه هست و به همه جور آدمی نیاز داره. آدمهای شاد غمگین انرژی افسرده بیرونگرا درونگرا سوگوار و تمام آدمهای دیگه با تمام احساسات شناخته شده و شناخته نشده دست در دست هم این دنیا را میسازند ما آدمها در هر حالی باشیم زنجیروار به هم متصلیم و همدیگر را تحت تأثیر قرار میدهیم گاهی مثبت گاهی منفی خود احوالات هم ماندگار نیستند این ما آدم ها هستیم که ماندگاریم و میزبانی این احوالات این احوالات چند سوای مهمان ما هستند و خواهند رفت پس نباید بگذاریم این مهمان های خود خوانده یا ناخوانده شکافی در مسیر زندگی ما به وجود آورند این شکاف به مرور زمان تبدیل به دره عمیق در وسط جاده زندگی خواهد شد حالا اگر این اتفاق افتاد باز هم همشکالی نداره نباید جا بزنیم و شروع به آه و ناله کنیم و فریاد بدبختی سردهیم مطمئنن پر رنگ جلوه دادن فلاکت های زندگی من به دیگران دردی از ما دوا نخواهد کرد در این شرایط باید چشم را بیشتر باز کرد باید جور دیگر دید قرار نیست زندگی یک مسیر مشخص شده با قوانین خدش ناپذیر باشه. گایی مجبوری از این جاده بزنی بیرون. دل به دریا بسپوری و مسیری جدید بسازی. مسیری همسو با احوالات و قوانین خودت. افکارم مخشوش و در هم پیچیده هست. جراد و توان تصمیم گیری را ندارم ای کاش کسی بود تا به من کمک کند این جمله آخر بد جوری منو به هم ریخت اگر این قاتل نیاز به کمک داشته باشه چی؟ اگه فقط راهش را گم کرده باشه چی؟ شاید فقط نیازمند یک راه نما یا یک ترنگور باشه دلم میخواد از کشتن این قاتل روانی بگذرم و به دست ادالت بسپارمش تا در موردش قضاوت کنن ولی به کمک نیاز دارم تا دلیلی بیابم برای این کار همانطور که روی مبل نشسته بودم چشمانم را بستم ماریا را در ذهنم تصور کردم نمیدانم چرا نشسته روی یک تاب کوچک در سینین کودکی به ذهنم آمد رو به ماریا گفتم میخواهم از قتل قاتله تو بگذرم چون اگر تو اینجا بودی می دانم روح لطیف تو به مرگ و کشتن راضی نمی شد و همیشه طرفدار فرصتی دوباره بود. می گفتی هر انسانی لیاقتی فرصت دوباره را داره. ماریای عزیزم می خواهم به عقاید تو احترام بگذارم. رفتار تو را تقلید کنم. این گونه پیوند روحمان هم شاید امیختر شد. نمی دانم اصلا چی می گویم؟ شاید حرفام اصلا منطقی نداشته باشه آخه بخشش نیاز به منطق نداره بلکه گروه عاشق میخواد ماریای عزیزم اگه با این کار موافق هستی لطفا نشانه چیزی بفرست یا به طریقی روشنم کن اتفاق عجیبی افتاد یک بار حضور ماریا را حس کردم با تعجب چشمانم را باز کردم اما ماریایی در کار نبود یعنی چی اتفاقی افتاده؟ چرا حضور ماریا را احساس کردم؟ متوجه شدم داخل خانه عطر ماریا پخش شده. توی ذهنم از ماریا برای رضایتش و فرستادن نشانه تشکر کردم. اما میخواستم علت این اتفاق را در دنیای واقعی بفهمم. به دنبال منشأ بو شروع به گشتن کردم، تا رسیدم به کنار پنجره. زیر پنجره میز ماریا بود. عطر ماریا که عطری درجه یک بود روی میز بود. پنجره باز بود و نسیمی از طریق پنجره به داخل خانه وارد شده. نسیم در مسیر راه با شیشه عطر تماس پیدا کرده و اون بو را به داخل خانه نزد من آورده. چقدر ساده. خوشحالم از دریافته این پیام. شاید هم پیامی در کار نبوده و فقط من دلم میخواست پیامی در کار باشه نمیدانم ولی از نتیجه راضی هستم از خانه مستقیم به اداره پلیس میروم سراغ مایک را میگیرم اما اون نیست از افسر نگهبان میخواهم با مایک تماس بگیرن تا به اداره بیاید چون من قاتل را پیدا کردم نیم ساعت بعد مایک سراسیمه و با هیجان وارد سالن اداره شد به طرفم آمد دست داد و تعارف کرد به اتاقش برویم وقتی وارد اتاق شدیم بدون مقدمه همه چیز را برایش تعریف کردم. او حتی فرصت نشستن نکرد البته هر دو آنقدر هیجان زده بودیم که توان نشستن را نداشتیم وقتی صحبتهام تمام شد دهان مایک باز مانده بود و خیره به من نگاه میکرد گوشیم رو درآوردم کارت را از آن خارج کردم و به دست مایک دادم با هم به یک اتاق دیگر رفتیم و مایک کارت را به یک شخص دیگر داد که پشت یک کامپیوتر نشسته بود همه چی ریتم سری به خود گرفته بود مایک مثل سابق نتبرداری نمیکرد تا در پرونده ثبت کند هر دو پشت آن شخص به مانیتور خیره شده بودیم. تصاویر افراد با سرعت در چرخش بود. تا بالاخره یک تصویر آرشیو پلیس با تصویر گرفته شده توسط ماریا انتباق پیدا کرد. کارها ریتم تونتری به خود گرفت. در یک چشم به هم زدن یک تیم ضربت تشکیل شد. من هم هر جور بود مایک را رازی کردم با آنها بروم. ولی مایک قول گرفت نزدیک محل درگیری احتمالی نشدم من قول دادم و راهی شدیم چهل و پنج دقیقه بعد توی محل سبت زندگی آن شخص بودیم تیم زربت وارد شد ده دقیقه بعد به ما اجازه ورود دادن البته کسی در محل نبود من کنار مایک او را همراهی میکردم بعد از بیست دقیقه گشتن مایک رو به من و افرادش گفت این محل زیادی تر و تمیز هست. فکر کنم اینجا کسی زندگی نمی کند. این محل احتمالا برای کارهای اداری و رد گم کردن استفاده میشه. افراد مایک پرسیدن حالا چه کار کنیم؟ دستور چیست؟ مایک که فرمانده عملیات بود با هیجان گفت نباید بگذاریم از دستمان فرار کند چون عضوی از ما هست احتمال دارد از عملیات مطلع شود پس باید کار را امشب تمام کنیم یکی از افراد با بیقراری پرسید چطور مایک گفت یک مکان دیگر داریم که به تلاش برادر مقتول توسط زبانی رمزی که خودشان کدگذاری کرده بودند کشف شده مکان احتمالاً کلبه شکار یا مخفیگاهی او است. مکان واقع در پارک ملی است. از اینجا مستقیم به آنجا می‌رویم. افراد همه با هم حرکت کردند. حدود سه ساعت و نیم توی راه بودیم تا بالاخره به مکان مورد نظر رسیدیم. افراد دایره‌ای تشکیل دادن به مرکزیت آن نقطه جی پی اس. افراد آهسته و با احتیاط دایره را تنگتر کردند. همانطور که مایک حد زده بود یک کلبه شکار آنجا بود. هنوز خیلی به کلبه نزدیک نشده بودیم که شخصی شروع به تیراندازی کرد. یکی از افراد از ناحیه ران پای راست گلوله خورد. دو نفر به امور اورژانسی پرداختند و تقاضای هلیکوپتر اورژانس کردند. اما بقیه حلقه محاصره را تنگتر کردند. رو به کلبه تیراندازی می کردن. تقریبا نیم ساعتی طول کشید تا تیراندازی تمام شد. وقتی تیراندازی تمام شد من با سرعت از ماشین پلیس پیاده شدم و به طرف آنها رفتم. دوان دوان به طرف کلبه شکار رفتم. دیگر تیراندازی در کار نبود. نزدیک کلبه یک باره استادم. در واقع ایستاده شدم. توسط نیروی نامری نمیدانم چرا دوچار شک و تردید شدم احتمالاً چهره مقموم قاتل در حالی که دست بند به دست دارد برایم خیلی خوشایند هست اما سر جا میخکوب شده بودم و قوتور در افکاری بودم که سر و ته نداشت ناگهان مایک از کلبه بیرون آمد مستقیم به طرف من آمد به من گفت داخل کلبه نرو من گفتم مراقبم تا چیزی را به هم نریزم مایک ما چهره در هم کشید سرش را پایین انداخت و با لحنی شرمنده گفت نه به اون خاطر بلکه چون ماریا یعنی جسد ماریا داخل کلبه هست و شرایط خوبی نداره میترسم اگر ببینیش تأثیر بدی روت بگذاره و دوباره توی شک بری زمنان قاتل بر اثر شدت جراحت وارده کشته شد. من دیگه چیزی نشنیدم. حق با مایک هست. فقط به اشاره صحنه دلخراش مبهم منو توی شک فرو برد. وای به حال دیدن آن صحنه. غمگین و سرخورده رفتم داخل ماشین پلیس نشستم. چیزی از اتفاقات اطرافم متوجه نمیشم. تا به خودم آمدم دیدم روی مبله. داخل خانه ماریا نشستم. خودم را دوباره تنها یافتم. با خود میاندیشم از این غم هلناک عبور کردم. دوران سیل اشکات تمام شده. اما نه. سوگ و ماتم از دست دادن یک عزیز رخدادی عظیم هست. اول یک رخداد و ماجرای جدید در زندگی هست که تمام زندگی هم را تحت تاثیر میگذاره این ماجرا دردناک و طولانی هست مانندی صدی عظیم هست که باید از آن گذشت نمی شود از به این بردن این صد ازش عبور کرد بلکه باید از سختیهاش بالا رفت آن را درک کرد و بعد از آن عبور کرد به یاد قدیم یفتم همیشه فکر می کردم تنهایی سایی زندگیم هست تنهایی در تمام طول عمر به دنبالم و در کنارم بوده نمیدانم که خودم تنهایی را دوست دارم یا شرایط زندگی من و وادار به دوست داشتن تنهایی کرده احساس می کردم پیله تنهایی را شکافتم و از درونش به سوی آزادی پرگوشیدم بعد از تجربه خلصوار دیشب فکر می کردم با غم ماریا کنار آمدم و آن را پذیرفتم اما گذشتن از سوگ مسیری خطی نیست گاهی مقدار غم حاصل از آن زیاد می شود گاهی کم با یک تننگور با یک نشانه یا یک خاطره غم و درد این ماتم یادمان میآید و دوباره به پیله تنهاییمان برمیگردیم. دنیا را به طرز وحشیانه ساکت و سرد حس میکنم در این فرصت کوتاه زندگی تنهایی و غم چه بیرحمانه به طرفمان من حجوم می در طول عمرم دوستان زیادی داشتم ارتباط های بیشماری تجربه کردم ولی همه این آدمها ها فقط منو دیدن هیچ کس منو درک نکرد برای آنها من ای از زندگی بودم تعداد دوستها مهم نیست بلکه عمق دوستی و اهمیت دادن آن شخص به تو مهم هست من هم متقابلا باید همین کار را کنم و کردم ولی اونطور که میخواستم پیش نرفت این تنهایی من از خودم هم دور میکنه گاهی احساس میکنم با خودم هم قریبهام البته این مختص من نیست این دنیای پر هیاهو با سرعتی دیوانه کننده همه را در تنهایی قرق خواهد کرد. هرکس به تنهایی نجات بخش خود هست. باید کاری کرد. من همین کار را می کنم و تلاش می کنم برای نجات خودم. اولین قدم را این گونه بر می دارم. یک صندلی رو به روی گذاشتم. خودم روی مبل نشستم. و یک ماریای خیالی ساختم و نشاندمش روی صندلی تا با او خداحافظی کنم چون زندگی این فرصت را به من نداد گفتم سلام ماریا ماریا گفت سلام گفتم خیلی دلتنگتم ماریا گفت منم دلتنگتم من گفتم پیام بخششت به دستم رسید و من بخشیدمش اما دنیا نبخشیدش و عدالت را در حقش اجرا کرد. ماریا گفت خوشحالم که فرصتی دوباره به او دادی. تو هر کاری از دستت برمیآمد انجام دادی. من از تو راضیم. من گفتم خوشحالم که دستم به خون آلوده نشد چون زیر بار سنگینش حتما کمر خم می کردم. ماریا گفت من هم خوشحالم که روحت را پاک نگه داشتی من گفتم ماریا منو ببخش که تنهات گذاشتم و نتوانستم ازت مراقبت کنم اما قول میدم وقتی زمانم در این دنیا تمام شد و آمدم پیشت تا ابد کنارت بمانم ماریا گفت تو بهترین داداش دنیایی عجله نیست جام اینجا خوبه و منتظرت خواهم ماند. آنچه شنیدید قسمت پنجم و آخر داستان سریالی قتل قاتل بود لطفا ما را به دوستانتان معرفی کنید پادکست معنا